Abroad. Tussen drie en half vier elke namiddag gaan we even kijken in het buitenland naar een Belg die het goed doet of die, die het opmerkelijk doet in het buitenland, in die digitale wereld. Goedemiddag, Maarten Droek. Goedemiddag, Bert. Collega van In The Pocket. Wat doe jij bij In The Pocket? Ik ben designlead bij In The Pocket. Dus ik kort, zorg... kort en krachtig. Kort en krachtig. <laughs> dat, is goed, dat is goed. Echt to the point. Vind ik wel leuk. Uh, we gaan praten met Nick Loijmans. Goedemiddag, Nick. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, oh, ik had daarnet ook al goedemiddag gezegd tegen jou voor dit gesprek. Want uh, jij zit in Canada. Dat klopt. In Ottawa, in Canada. Ja. En als we het goed voor hebben, is het nu 9 uur s morgens, kan dat? Uh, klopt. Ja, het is een, een prachtige, regenachtige herfstdag hier in, uh, in Ottawa. Amai, het is bij ons hier juist hetzelfde. <laughs> dus, uh, ik ben daar gewoon in de studio, zou ik kunnen zeggen. Uh, fantastisch. Ja, inderdaad. Uh, maar misschien voor de mensen die jou niet kennen, uh, zou ik voorstellen, stel jezelf een keer voor natuurlijk, Nick. Uh, ja, dus uh, mijn naam is Nick Looijemans. Uh, ik ben oorspronkelijk van Pelt in, uh, in Noord-Limburg. Uh, maar acht jaar geleden ben ik naar Canada verhuisd om uh, voor Shopify te komen werken. Uh, en uh, dat is ook een, een job die ik recent verlaten heb. Maar uh, ik, ik praat nog altijd al te graag over uh, mijn ervaring daar. Oh, fantastisch. En eigenlijk ben je specifiek uh, naar Canada verhuisd voor Shopify? Of ben je eerst naar Canada gegaan en dan bij Shopify terechtgekomen? Of hoe zat dat juist in één? Uh, ik ben inderdaad uh, naar Canada gekomen voor Shopify. Uh, ik, ik was destijds, dus, dit is in 2013, um, was ik gewoon op zoek naar iets nieuws. Ik was, uh, ik was freelancer in België. Uh, alles ging heel goed met mijn bedrijf, maar ik was eigenlijk niet super tevreden over het soort werk uh, dat ik deed. En, en het feit dat als freelancer je vaak je werk afgeeft en dan en bijvoorbeeld uh, zes of tot twaalf maanden later in de App Store ziet en dan niet tevreden bent met hoe het geïmplementeerd is. Dus uh, ik was op zoek naar iets nieuws en, uh, en, en ik wist, ik had al heel veel andere Belgen naar het buitenland zien gaan en uh, ik had zoiets van, kijk, dat wil ik ook wel doen. Uh, dus oorspronkelijk was ik eigenlijk van plan om naar Amerika te verhuizen, maar uh, ja, toen toevallig bij Shopify terechtgekomen. En, uh, en ja, dat, klik, dat klikte heel goed en toen ja, daardoor ook naar Canada verhuisd. Ik, ik denk dat de meeste mensen Shopify wel kennen, maar... Just to be sure. Misschien een keer kort uitleggen wat het specifiek is, Shopify. Hè? Uh. Ja, ja het, het is vaak ook een, een merk dat, een beetje aan, aan de, ja, dat de consument niet vaak direct ziet. Maar uh, de Shopify is, een, is ja, de grootste ja, speler in, uh, in de markt van webwinkels, van online stores. Dus uh, stel dat je een, een zaak hebt en je wilt een online store starten, uh, kan je naar shopify.com gaan en, en ja, binnen... Binnen een paar uurtjes heb je een, een webshop online uh, waar dat, ja, je klanten gemakkelijk kunnen kopen. Fantastisch. Um, we hebben elkaar al een tijdje natuurlijk ook uh, ontmoet, hè, een tijdje geleden. Ik denk dat je toen ook uh, designer was, denk ik toen nog. Hè, want ondertussen ben je, had je dan ook al een, an- uh, ondertussen een andere rol al gedaan. Maar toen was je designer. Als je toen startte, hoe was dat dan om daar te starten als designer? Uh, dat was echt geweldig, uh, maar, maar inderdaad ook wel, ik bedoel, het, is om, het is al acht jaar geleden, dus uh, ook, ook wel, er is veel veranderd in, in de wereld van design. Uh, maar toen, uh, Shopify was toen een bedrijf van ongeveer 200 man. En, en ter vergelijking, momenteel uh, heeft Shopify, ik denk, 10.000 werknemers. Uh, dus uh, toen, toen werd er wel heel, heel wat anders verwacht van designers. Dus ik ben toen als mobile designer gestart. Uh, op het, uh, ons point-of-sale product, waar eigenlijk een kassasysteem is voor, uh, voor iPad. En uh, ja, als designer leid je ergens ook wel het project. Dus je doet alle user interface design, je doet uh, alle research. 
En um, maar je werkt ook heel nauw samen met alle ja, software developers om, om alles te implementeren. En met de product managers om ja, te kiezen van oké, okay, welke features gaan we, gaan we nu implementeren. Uh, welke feedback gaan we zeg maar, uh, ja, verwerken in, in onze nieuwe designs. Dus uh, ja, toen, toen was het eigenlijk van ja, je, je werkte op een project en Shopify was een vrij platte hiërarchie. Dus uh, er werd ook veel, ja, je had veel verantwoordelijkheid in, in leidinggevende functies toen al. Heel mooi om te horen eigenlijk. Uh, als je specifiek kijkt, want dat zal waarschijnlijk Hans Anders zijn die over 200 uh, nu de 10.000 werknemers dat je zegt natuurlijk. Maar hoe wordt een team, een design team eigenlijk ingezet? Uh, bij een bedrijf als Shopify. Zijn er aparte design product teams of spreken we eerder over geïntegreerde de designs binnen features of zo? Hoe moet je dat juist gaan positioneren? Uh, ja, goede vraag. Uh, het is eigenlijk niet veel anders toen, toen dat ik begonnen ben. Dus uh, we werken inderdaad met geïntegreerde designers binnen teams. Of, of nu, ja, destijds was het maar één designer per team bij wijze van spreken, of per project. Ik denk dat je nu inderdaad meer kan spreken over geïntegreerde teams van designers. Um, dus ja, we werken heel nauw samen. We zitten in dezelfde kamer, zeg maar, met uh, de software developers, met, um, met de data-analysten, met uh, de product managers. En ja, het wordt eigenlijk verwacht dat designers en, en UX-managers en dergelijke uh, ja, constant met iedereen ja, samenwerkt om, om de beste... I- Ik denk dat iedere designer wel beseft tegenwoordig dat uh, als designer ben je niet de enige die zeg maar, aan de gebruikerservaring werkt. Het is uiteindelijk de software developers die de echte gebruikerservaring in elkaar steken. Dus het is zo belangrijk om ja, heel nauw samen te werken met die mensen. Ik denk, denk dat je dat heel goed zegt. Het is dezelfde waarde die wij hebben eigenlijk bij een pocket. Is, het is niet wat je in je Figma als designer oplevert, maar vooral wat je in de App Store zet, denk ik. En daar heb je een heel team nodig van, uh, van mensen. Dus dat is eigenlijk... eigenlijk en heel goed om te horen dat we daar eigenlijk op de gelijkzelfde niveau zitten. Um, als we nog een beetje verder op je carrière kijken bij Shopify zelf, ben je op een bepaald uh, punt natuurlijk als designer doorgroeid naar UX-manager. Klopt dat? Ja, inderdaad. Uh, eerst, eerst naar UX-manager en dan uiteindelijk uh, als senior UX-manager. Uh, ja. Wat je dus al ja, juist... De... Ah, sorry, zeg maar eens. Sorry. Nee. Nee, ik wil juist vragen wat je het al juist in. Ik ben zeer benieuwd eigenlijk wat dat... Uh, wat dat juist allemaal inhield dan, de transitie? Ja, ja um, zoals ik zei, van, ja, toen ik begon ja, was ik enige designer binnen een team. Dus dat werd er eigenlijk al heel veel van mij verwacht om ja, toch, toch zeg maar de leiding te nemen op het gebied van design. Um, en dan ja, na, na een tijdje, Shopify was natuurlijk aan het groeien. Uh, ik denk dat wij ieder jaar bijna verdubbelen qua, uh, qua werknemers. Dus uh, op een bepaald moment was er zeg maar, meer nood aan hiërarchie binnen het bedrijf. En we hadden bijvoorbeeld een, ja, waarschijnlijk een designteam van 50 man. En die, ja, die hadden eigenlijk allemaal dezelfde baas. Dus die, die ene persoon kon het niet meer aan om zeg maar, uh, ja, 50 mensen te begeleiden. Dus uh, we hadden meer hiërarchie nodig. En, uh, en ik denk dat mijn baas, toen, zelfs toen ik al gestart was, altijd wel... Uh, ja, het zeg maar gepland had om, om een manager uh, van mij te maken. Dus, uh, dus ja, toen werd er aan mij gevraagd van ja, kijk, wil je teams gaan leiden? Um, en in het begin, ik denk als designer, ja, is, is het vaak moeilijk om zeg maar, ja, je werk achter te laten. En dus eigenlijk geen designwerk meer te doen. En dan gewoon puur 
ja, een leidinggevende functie te geven. Maar ik vond, ik vond het eigenlijk wel een heel leuke transitie. Uh, ik, vond, ik vond de druk van te designen en creatief te zijn iedere dag soms heel zwaar. Dus uh, ik vond het eigenlijk wel heel leuk om gewoon met mensen te werken en mensen te begeleiden en mensen beter te maken. Uh, dus als UX-manager uh, ben ik begonnen met een, ons mobile team te leiden. Uh, dus ik had twee designers onder mij toen. Uh, en toen ja, uh, wat ik toen altijd zei en wat ik nu nog altijd zeg is dat zelfs ook al doe je... Ja, niet meer designwerk iedere dag. Je bent nog altijd een designer. Je werkt eigenlijk nog altijd via andere mensen. En je geeft eigenlijk door je feedback en door je advies... probeer je eigenlijk nog altijd zeg maar, de gebruikerservaring ja, samen te stellen. Dus, uh, en dan ja, later uh, als, als senior UX-manager... Ja, dan, dan leid je eigenlijk meerdere UX-managers. Dus je zet eigenlijk één stapje hoger. Uh, dus Shopify werkt eigenlijk altijd van het, ja, het systeem van... kijk, je was designer en je was een goede... Designer, dus nu ga je zeg maar, als manager designers begeleiden. En dan je leert zeg maar, om een betere manager te worden. En één keer dat je weet hoe je een goede manager bent, word je zeg maar, senior manager om zeg maar, andere managers zeg maar, te, ja, te, te coachen. Ja, maar sowieso was het waarschijnlijk ook het pad om senior designer te worden. Want iedereen wordt een manager, denk ik. Juist? Dat klopt. Ja, Shopify heeft, uh, ik denk zoals veel bedrijven, grote bedrijven toch tegenwoordig, dat, ja, twee verschillende trajecten. Uh, nu, toen ik manager werd, was dat eigenlijk niet zozeer het geval. Uh, ik denk, ja, als je promotie wil maken, moest je eigenlijk manager worden. Maar ik denk, ja, na een tijdje heeft zeg maar, de hele ja, techwereld zeg maar, ja, toch wel gezien dat er uh, nood is aan mensen door te groeien en niet zozeer in een managementpad te sturen. Dus uh, de, bij Shopify staat zeg maar, de, de titel UX manager gelijk aan een staff designer. Uh, dus wat wil zeggen, ja, dus je blijft eigenlijk gewoon designwerk do- doen. Maar via je werk probeer je zeg maar, toch ja, andere mensen te beïnvloeden binnen het bedrijf en te, ja, zeg maar, advies te geven. Dus er wordt eigenlijk nog altijd wel iets verwacht, zeg maar, een coachende rol. Ook al doe je zeg maar, nog designwerk, maar uh, ja, je dagdagelijkse taak is nog altijd designwerk doen. Inderdaad. Ja, meer een thought leader dan eigenlijk binnen dit vakgebied dan natuurlijk. Inderdaad, ja, dat is een perfect woord daarvoor. Ja. Um, dan eigenlijk. Eén keer ben je, natuurlijk ben je, je zegt je UX-manager en senior UX-manager. Um, natuurlijk, Shopify is een platform met, ja, ik weet niet hoeveel gebruikers ondertussen, maar ik zie dat al miljoenen gebruikers hebben. Uh, is dat eigenlijk moeilijker juist? Of hey, je sprak daar straks, ik was vroeger freelancer, dan maak ik waarschijnlijk wel wat kleine apps voor de Belgische markt. Hoe in veel contrast staat dat met elkaar voor, voor miljoenen gebruikers, voor jou? En voor de mensen daar natuurlijk, bij, bij Shopify. Ja. Yeah. Ja, uh, inderdaad. Shopper heeft momenteel, ik denk, 2 miljoen uh, webwinkels. Maar dat, ja, zijn natuurlijk, iedere webwinkel heeft natuurlijk meerdere gebruikers uh, ja, die daar allemaal goede banen leiden. Dus uh, inderdaad, je spreekt over miljoenen gebruikers. En goh, het is natuurlijk een, een grote verantwoordelijkheid. Maar het is ergens wel heel cool om voor zoveel gebruikers te werken. Um, als je miljoenen gebruikers hebt, wil je natuurlijk zeggen dat je ja, een succesvol product hebt. En dan is het natuurlijk ook veel plezanter om, om daaraan te werken. Maar je moet ook beseffen dat je natuurlijk een heel grote verantwoordelijkheid hebt. Omdat ja, uiteindelijk die, de Shopify-winkels die mensen hebben, dat, dat is een kostwinning. Uh, dus iedere aanpassing die je doet, ja, je, moet, je moet ervoor zorgen dat eerst en vooral dat er natuurlijk geen bugs zijn. Uh, en dat alles goed werkt. Maar ook ja, mensen houden niet van verandering. Dus uh, ja, je moet eigenlijk heel, heel... Ja, je moet, moet heel voorzichtig zijn met zeg maar, de veranderingen die je maakt. Maar je maakt het uiteindelijk wel heel, heel plezant, zoals ik zeg. Ik bedoel, je werkt aan een succesvol product en, en ja, 
wil dus wel zeggen dat alles waar je aan werkt een heel grote impact heeft. En dat is heel plezant. En het is iets wat ik doorheen die drie dagen, Studio Shift, ook heel vaak hoor teruggehoord, dat verandering vaak moeilijk is voor mensen. Maar dat is dan die fijne balans ook om te zoeken natuurlijk. Om toch die, die innovatie en die, die verandering teweeg te brengen en, en mensen daarin mee te krijgen. We gaan zo meteen ook nog verder gaan over, over alles bij, bij Spotify uh, met jou, Nick. Maar je had graag ook een nummer gekozen uh, van Tiger's Jaw. Ja, klopt. Uh, geen specifieke reden, gewoon een band die ik, uh, waar, dat ik tegenwoordig veel naar geluisterd heb. En ik vond het gewoon een heel, heel mooi nummer. Fijn dat je die met ons deelt. Cats Cradle. Studio Shift. Big Abroad. Jean en Kent's Cradle, mooie keuze van Nick Looymans, de Belg in het buitenland, waar we deze namiddag mee aan het babbelen zijn. Goed. Nick, wat dat juist eigenlijk, ik denk net voor het liedje dat je nog vertelde over, ja, als designer wat jij eigenlijk allemaal stukje moet gaan mee opletten als je aan het designen bent bij Shopify. Dus als je specifiek eigenlijk designer bent, hoe gaan jullie om met best practices voor security bijvoorbeeld, dark patterns? Je probeert dat denk ik zoveel mogelijk te, verwijden, te vermijden, maar je kan dat niet altijd doen. Omdat je, je hebt niet volledig controle van het platform, hoe ga je daar specifiek als designer juist mee om? Uh, er zijn bepaalde onderdelen van ons platform die eigenlijk ja, vastgelegd zijn door ons. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik denk als je nadenkt over dark patterns, wanneer het met ja, online winkels komt, 
is het vooral zo, ja, de checkout, wanneer dat je zeg maar, ja, zeg maar gepusht wordt om ja, te gaan betalen en dat soort zaken. En dat is eigenlijk volledig ja, vastgelegd door Shopify. Dus uh, dat is iets dat wij... Ja, we proberen dan natuurlijk ja, heel ethisch mee om te gaan. Um, en, en dat is eigenlijk maar een ervaring die de ja, eigenaars van de winkels niet kunnen customizen. Maar inderdaad, zoals je zegt, wat daarvoor gebeurt, ja, daar, daar hebben we eigenlijk weinig controle over. Nu, stel dat... dat ja, we, we hebben wel zeg maar, bepaalde voorwaarden waaraan uh, ja, die, die nieuwe eigenaars van winkels moeten accepteren. Dus we hebben ook wel een beetje controle over ja, wat dat mensen kunnen en niet kunnen. En als wij zien dat er iets illegaals ja, wordt verkoopt of, of verkocht of, of, uh, ja, of, of illegale praktijken binnen zeg maar, de ervaring van de winkel, ja, dan gaan we die winkels natuurlijk wel aanspreken en ja, misschien ook wel offline halen. Ja. Um, als we kijken naar je bij ons, we zijn op dit moment heel hard bezig met accessibility natuurlijk. En we hebben juist ook zelf een pact uh, ondertekend als in de pocket. Hoe als platform zorgen jullie ervoor dat jullie optimaal accessible zijn? Uh, ja, ik volledig me akkoord. Accessibility is, is superbelangrijk. Um, bij Shopify, dus we werken eigenlijk aan accessibility op verschillende uh, niveaus. Uh, dus het eerste niveau dat we hebben is zeg maar ons designsysteem, uh, Polaris. Uh, we proberen ervoor te zorgen dat ja, alle componenten die wij hebben, hebben zeg maar alle ja, heel goede accessibility best practices ingevoerd. Nu, dus ja, stel dat een, een front-end developer uh, ja, een interface gaat samengooien uh, met Polaris componenten, dan, dan gaat die al een, een vrij goede basis van accessibility hebben. Uh, maar natuurlijk, dat is niet genoeg. Uh, de componenten zullen misschien ja, juist gelezen worden door screenreaders en, en zullen de juiste labels en zo hebben. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat een ja, ervaring die geoptimaliseerd is voor accessibility. Dus uh, we hebben ook... Uh, ja, een paar van de beste accessibility experts uh, in Noord-Amerika bij, ja, bij Shopify in dienst. Uh, en dat zijn eigenlijk ja, een soort van consultants uh, waar teams mee kunnen samenwerken. Dus uh, die moeten natuurlijk met heel veel teams samenwerken. Dus ja, het, is, het is vaak moeilijk om die heel dicht bij jouw project te hebben. Maar ja, we, we kunnen daar altijd vragen aan stellen. We kunnen die altijd betrekken in meetings. Uh, we kunnen zeg maar reviews doen met die mensen. Uh, dus, dus dat helpt natuurlijk wel. Maar ik moet ook heel eerlijk toegeven dat... Accessibility is, is zeker en vast een, ja, iets waar Shopify zelfs nog heel, heel veel beter in kan doen. Uh, ik denk dat niet iedere feature van Shopify super accessible is. Uh, voor screenreaders bijvoorbeeld. Dus uh, ja, er is uh, nog veel werk aan de winkel, ik denk, voor, voor Shopify en voor veel andere bedrijven. Dus bij ons juist hetzelfde, denk ik. Dus vooral de missie dat we dat proberen goed krijgen, denk ik. Uh, en zoveel mogelijk naartoe groeien. Um, denk dat juist... Uh, uh, Polaris even uh, aanhaalde. Ik denk uh, Polaris voor mijzelf, maar denk voor vele anderen, wordt een beetje als het grote voorbeeld gezien binnen design systems. Ik denk dat dat echt wel een heel mooi voorbeeld is van hoe groot en hoe mooi een systeem kan zijn. Heb je er zelf aan meegewerkt? Of, of heeft dat heel veel impact gehad op het werk dat je gedaan hebt? Of hoe ben je er juist mee omgegaan? Uh, ik heb daar inderdaad uh, nauw aan, aan meegewerkt. Uh, dus in het begin, toen we de, zeg maar, begonnen zijn... Uh, Goh, het was eigenlijk een, een heel leuk project en dat we eigenlijk heel weinig tijd gedaan hebben. Dus ik denk op, op drie maanden tijd, uh, wat bij Shopify heel snel is, uh, hebben wij dat systeem in elkaar gestoken en zeg maar de hele stijlheid in elkaar gestoken. Um, maar ik werkte toen, uh, ik was toen UX-manager voor het, uh, het mobile team, zoals ik daarnet al gezegd heb. En uh, ja, dus we wouden natuurlijk ook ervoor zorgen dat Polaris 
um, ook een designsysteem voor ja, native apps was, voor iOS en Android. Dus, uh, dus samen met mijn designteam uh, hebben wij zeg maar, ja, voor de zeg maar, native side van, van het Polaris systeem gewerkt. En dan natuurlijk ja, nauw samengewerkt met het, het Polaris webteam. Um, en ik denk een paar jaar later heb ik ook een tijdje, voor een jaar ongeveer, uh, het Polaris team geleid. Um, maar ja, t- toen was ik ook andere teams aan het leiden. Dus ik ga uh, eerlijk toegeven dat ik misschien niet zo nauw samenwerkte met het team. En het team was ook in goede handen. Dus uh, alle designers die Polaris gestart zijn, die, die werken vaak nu nog steeds aan het systeem. En ja, dat zijn eigenlijk gewoon de, de beste mensen om daaraan te werken. En je moet die eigenlijk gewoon hun ding laten doen. Maar ja, inderdaad een geweldig systeem. En ik denk dat het zelfs binnen het bedrijf ja, echt veel veranderd heeft. En als je zegt... Um... Moet ik het dan eerder zien dat dat een interne ploeg is die daar gewoon aan constant werkt? Of zitten die volledig embedded in het bedrijf en iedereen helpt mee aan de volledige missie van Polaris? Uh, Polaris, sorry. Ja, ja uh, dus er is inderdaad een intern team. Dat, gewoon, ja, dat, dat is een fulltime job aan Polaris werken. En er zijn ongeveer een team van, goh, ik zal, het is puur een gok, maar ik denk zeker twintig man. Um, maar het is natuurlijk verwacht van andere teams om zeg maar aan Polaris mee te werken. Dus ja, stel dat uh, ja, je bent aan een feature aan het werken en, en je hebt nood zeg maar, aan, aan een nieuwe component, dan uh, wordt er wel verwacht van teams om samen te werken met het Polaris team om ja, misschien een nieuwe component uh, te integreren. Uh, dus ja, het is, we hebben wel een team dat er constant aan werkt, maar het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het hele bedrijf om, uh, om bij te dragen. Heel fijn om, om je daar zo over te horen vertellen. Ik wil zo meteen nog een laatste stukje praten over jouw job en vooral jouw ervaring, ervaringen. Na een, een nummer van, van jou nu, Maarten. Je hebt er eentje gekozen om, om ertussen te steken. Zeg maar welke? Uh... Ben je even kwijt? Je ik ben even kwijt. Ik heb gewoon vooral een nummer gekozen dat ik vooral in de moed van was gisteren als ik dit interview aan het samenstellen was. Oké, okay, ik voilà. Dus uh, het, het heet zal misschien zelf aankomen een Lovely Day van Blaze. Mooi aangekondigd. Studio Shift. Big Abroad.
zon is er vandaag niet gigantisch veel bij. Lovely day, het is wel een fijne dag. En af en toe is er toch gelukkig een beetje zon. Je zit mee in Big Abroad, het half uurtje elke namiddag tijdens Studio Shift. Hoor je praten met een, een Belg in het buitenland. En vandaag is dat Nick, waar Maarten nog een, een laatste stukje mee gaat praten. Absoluut. Um, als we... We hebben het juist even gehad over uh, Polaris. Uh, ik denk dat dat natuurlijk typisch, uh, dat is bij ons ook zo begonnen bij de Pocket, een beetje als een innovatieproject uh, begonnen is. Als we kijken naar innovatie, um, hoe loopt dat juist dan bij, bij Shopify? Hoe moeten we naar kijken naar innovatie? Gezien dat er al heel veel teams, projecten en andere dingen lopen, hoe, hoe gaat dat eigenlijk van start vaak? Kun je bottom-up heel, uh, heel snel dingen gaan doen? Of moeten we dat juist zien? Uh, dat is iets dat eigenlijk altijd verandert. Uh, dus ik denk, toen dat ik startte bij Shopify, was het eigenlijk veel gemakkelijker om te innoveren. Van, zeg maar bottom-up. Bottom dus als designer of als, als software developer kon je, ja, als je een goed idee had, kon je wel zeg maar, iets, iets doorpushen. Uh, ik ga eerlijk toegeven dat met de groei van het bedrijf dat wel heel, heel moeilijk wordt. Uh, dus ja, je hebt veel meer mensen, veel meer hiërarchie. Dus het is vaak iets moeilijker om... Ja, nieuwe innovatie door te duwen. Um, dus ja, geef toe dat uh, momenteel de innovatie vaak you know, top-down gebeurt binnen, binnen Shopify. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er toch ja, voor, voor zeg maar de heel goede ideeën, uh, dat die niet zeg maar, bottom-up kunnen, kunnen gebeuren. Er zijn ja, super getalenteerde mensen die bij, bij Shopify werken op, op ieder niveau. Dus, uh, dus ja, er is eigenlijk altijd nog wel heel goed communicatie binnen een bedrijf. En het is... Ja, niet onmogelijk voor, ja, om met de CEO te gaan babbelen. Uh, natuurlijk, die mensen is natuurlijk heel druk bezig, dus die gaat misschien niet altijd meteen antwoorden. Maar, uh, maar ja, het is, het is wel mogelijk om, om nog te doen. Ja. Misschien dan gewoon vooral een, 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 een los een vraagje van Shopify. Als we kijken naar, naar jezelf, wat, wat denk je dat de grootste verandering in de rol van designers zal zijn? En zeker als je vergelijkt met over tien jaar geleden. Hoe kijk je daar zelf naartoe? Goh... Ik denk, er is zoveel veranderd. Uh, ik denk tien jaar geleden, uh, ja, designers gelijk mezelf en, en, en anderen, uh, waren meer allrounders. Dus ik denk dat wij, ja, veel van ons deden ja, de user research, we deden zeg maar, alle designwerk, alles met betrekking tot user experience, uh, maar ook ja, frontend development. Ik denk, ja, toen ik freelancer was, ja, deed ik nog vaak ja, alle front-end development voor de interfaces die ik designde. Dus uh, ik denk dat dat nu heel anders is. Ik denk dat je nu veel meer te maken hebt met gespecialiseerde designers. Dus je hebt ja, designers die gespecialiseerd zijn in illustratie, designers die gespecialiseerd zijn in ja, native mobile apps voor, voor iOS en Android. Uh, of misschien zelfs specifiek voor één bepaald platform. Uh, designers die heel goed zijn in visual design, designers die heel goed zijn in... Ja, heel complexe flows uh, zeg maar, op te breken en ja, een heel goede gebruikerservaring. Er is, er is eigenlijk meer ruimte voor specialisatie. En, en ik denk uiteindelijk dat dat ja, een, een heel goede, goede verandering is. Dat wil gewoon zeggen dat ja, de job van een designer ja, veel meer professioneel wordt. En uiteindelijk ja, ook, ook meer kans om jezelf specifiek te marketen naar, naar een, een bedrijf toe. Ja. Als we zelf nog een keer terugkeren naar jou... Nu, je hebt nu Shopify, denk ik, over het laatst eh, verlaten. Uh, wat, brengt de, wat, wat brengt de toekomst voor Nick, denk ik? En dan, hey, wat de luisteraars misschien nog niet weten, is dat je eigenlijk een, uh, hey, ik zal het maar al professioneel, Canadian Touring Car uh, Champion Driver bent. Is dat iets dat je nu, is de switch van designer naar piloot ingezet? Of hoe moeten we dat juist zien? 
<laughs> ik, ik zou heel graag zeg maar, ja, een professionele racecarrière hebben. Uh, nu, ik, 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 uh, ik, ik race hier inderdaad in Canada op het hoogste niveau. Uh, en het afgelopen jaar uh, ja, derde geworden in het, uh, het Tourwagenkampioenschap. Uh, en, en dat is een droom, die, een kinderdroom, zeg maar, die, uh, die werkelijkheid gewoon is. Maar ik denk uiteindelijk, het is heel moeilijk om daar een, een professionele carrière van te maken. Uh, dus, dus wat er voor mij in de toekomst ligt, is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Um, ik weet dat, dat ik na acht jaar, acht en een half jaar Shopify uh, een, een tijd vrij af nodig heb. Uh, het, is, het, het heeft veel van mij gevraagd om, om zeg maar, ja, te groeien in dat bedrijf en, en ja, samen mee te groeien met dat bedrijf. Dus ik heb gewoon... Nu even rust nodig. Uh, dus ik, ik ga een sabbatical nemen van minst, ik zeg minstens een jaar. Uh, en daarna zien we wel. Uh, ik ben aan het spelen met verschillende ideeën. Uh, waarschijnlijk iets terug op mezelf doen. Uh, misschien een angel investing en ja, adviseur voor start-ups. Uh, ofwel ja, een ander soort bedrijf van mezelf. Ik, ik weet het nog niet goed, maar ik, ik laat zeg maar alle ideeën naar mij toekomen. En dan als er mij iets ja, interesseert... Um, in de toekomst, dan, dan zal ik die kant begrijpen. Nick Looijmans, dankjewel om even tijd te maken om te vertellen over jouw ervaring bij, bij Shopify die afgelopen jaren. Bedankt toch om even tijd te maken in die, die ja, donderdagochtend toch bij jou in Canada. Wat, wat was het, negen uur? Het valt, of het valt mee, hè? Nu in ieder geval, ja. Het is half tien, half tien. Half tien intussen, we zijn half uur verder natuurlijk. Nick Looijmans, heel erg bedankt. Fijne donderdag. Ja, succes met de sabbatical, veel plezier met alles. En vooral veel plezier dan ook wel met, met die racecarrière. Of het nu professioneel wordt of niet, alle succes ermee. Dankjewel. Graag gedaan. Studio Shift.